0: 我在 PTT 的公职版看到一篇发问的文章，我觉得蛮有意思的。今天想要跟大家讨论商调面试的时候如何去呃把自己的优势呈现出来。PTT 的这篇文章蛮有意思的，我跟大家分享。他说他连续四年拿了三个乙。一个甲，那那个甲应该是被救起来的。那他自己推判，对于他拿乙的原因是什么，身心问题呀、啊？然后他有请病假的天数比较多，或者是他有业务问题跟主管抗争的状况。然后他去面试其他的机关的时候，就有被问到说：“哎，为什么你的考绩是长成这样子？”那他自己的回答方式是说，呃，他觉得他自己该做的事情都有做完，他不能决定考级，他认为他对得起他的工作，问心无愧。但是对方就不买单嘛，他就好像陷入一个没有办法调走的状态。那他也有陈述他现在机关的状态，他说他们单位里面有很多加班磨人，然后工作很重。但是他知道自己没有这么努力，所以他没有立场跟他们争考级。<音樂>我认为在公职之中的面试绝对还是有技巧的，虽然呃，公职跟民间不太一样，因为民间非常重视履历的呈现跟包装。那公务员，我们大家全部都是用制式的公务人员履历表，所以基本上你的资料填写的大概就是那个样子，你不太有什么在履历上面非常呃有自我发挥的空间。所以其实我认为公职体系里面，不管你是呃可能。想要面试，像约聘估或者是职务代理人这种，或者是说你是商调的面试，其实在，在呃面谈的那一个过程非常的重要。我们都用制式的公务人员履历表，不代表大家看起来都一样。事实上在，在呃用人机关啊、征才机关，我们收到履历表的那一刻起，其实大家就已经在翻在看了。就是会已经在想说这个人可能的问题是什么，所以如果你完全不了解用人机关的想法的时候，你就会永远没有办法面试出去。那以我自己来讲，我知道自己条件算是不错的，就是说呃，履历上面还不错，那考绩一向也都还蛮好的，我的面谈因为也算是可以对答如流吧。我在面试上吃香，我是自己知道。但是我也曾经有过，呃，有很难说明的事情的时候，那个就是我某个机关只待了一年，要跳出去的时候。所以在那次的面试准备之前，我就必须要先思考我要怎么样去解释这点。那其实每个人都知道，你必须要去真正的面对你自己在工作上面的状况，你才有办法去找什么地方可能会要你，然后你可以去到哪些地方，你需要取舍的点是哪个。那如果没有做到这件事情的话，你可能会觉得自己怎么呃、嗯、面试非常的困难。刚刚最一开头聊到的那个呃，四年之间三乙一甲的人，还有包含他自己工作的描述跟对现职单位的描述，我就不会用他。呃，尤其是他如果投的是业务单位的时候，业务单位都很忙，所以机关挑人可以的话，我要挑可以配合的员工啊。所以如果看到这样子的考绩，那对方的讲法又很保留。因为你说我该做的事情都有做完，这件事情不代表什么，因为每一个人都认为他自己该做的事情有做完，这跟主管认为你有把事情做好是两回事，这个没有办法说服人，那也会觉得说你好像没有说真话，这样子的回答大概率很难找到机关。那如果不正视自己，可能是一个别人眼中的雷人的话。更难找到可以属于自己的地方，呃，我觉得像这种状况，你必须要很去找到自己可以为对方的机关带来的价值有哪一些。呃，我还是回到一个点，就是说，其实机关种类真的太多，然后业务类型是非常非常的多，所以其实每个机关的需求都不会一样的。当然，每一个机关还是会有一些共同性，例如没有人想要找来一个麻烦，因为请神容易送神难啊。如果我招来一个人，根本没有办法分担工作量，然后整天跟主管 argue， 这个到底谁要你？就是没有人要你。所以第一个是，如果你真的是非常的棘手的人物，那你要你要你要先检讨自己啦。这个我真的是没有办法。没有办法，呃，帮忙，就是在工作的心态上，我觉得大家都要自己去调整。但是如果你说啊，我就是不想要那么忙而已，可是该做的事情我真的都可以做好，只是因为其他的同事都太认真、太负责了，我就是没有办法做到这样。我希望追求的是一个工作跟生活的平衡。那我觉得这种时候你就要有一个心理准备，就是。直缺啊，很爽的直缺是落不到你头上，除非你有什么呃厉害的背景，不然很爽的直缺竞争者重，那你的条件又这么差，考绩不好，然后以前又有一些嗯可以说黑历史吗？那人家凭什么不要别人要你呢？那如果说你调业务单位，因为有的业务单位就是被那种可能公开讨论板就说啊那就是火坑，那可能没有什么人去面试，他可以挑的人有限。但是因为他是火坑，他自己也知道，他必须要，呃，多少有一点能力、有一点配合的同仁进来，才能够支撑出业务，所以他可能宁可从缺，也不愿找一个麻烦进来，所以这样的人可能也不会要你，所以你还是要找清楚自己的价值是什么。那你就说，那这样子就没有啦？难道不是就是只有爽缺跟火坑这两种选择吗？其实我觉得不一定啊，因为有一些工作其实。呃，可能没有人会很想要做，但是他可以准时上下班。如果你的主要诉求是你，啊、呃，你真的都可以把事情做好，你也许可以朝这方向走。其实我们在，呃，阿豪姐来访的那一集，也就是学校事务组的那集，就提供了一个蛮好的想法。例如说，学校单位的事务组，这个其实，呃，也不是什么好坐的位置。可是它的时间的弹性上，比行政机关的业务单位来的还要多时间的弹性。所以当你会采购，那你也许就可以做这样子的职位。你用比较呃繁琐跟操劳的工作，去换取时间上面的比较好的一个机会。那你也可以表示说自己没有打算升迁，呃，你喜欢安稳的一个状况。那这样子可以让对方是信任你的。同时，你在面试的时候，你可以表现出一致性哦。例如说，你有取得了采购人员的证照了，对。那在现在机关虽然有好好做好业务，但是因为你不愿意投入这么多在工作上面。所以你希望调到学校是追求工作跟生活的平衡，但是因为你有怎么样怎么样的经历，所以他们的业务你是可以呃有自信可以胜任的。像这样子的时候，你就有机会去说服人。可是当你完全没有任何一个东西可以去告诉别人说他为什么要选你的时候，他没有道理选你。尤其是当你已经有这么明显的一个瑕疵在的时候。像我自己的在,在面试而言，我去投业务机关，一般都还算蛮顺利的。那大概会被刷掉的状况有两种。我曾经被刷掉的一个状况是，呃，他非常强烈要求要有特定背景的人，那那个是学历就决定了，所以我的学历就完全不是他要的。另外一个可能性是，他会这么说，是因为他们已经有内定的人选，所以呃，面试那个机关的时候，我在当下就知道我不会上，因为他已经很明显的挑了一个我无法改变也无法说明的事情来呃，来来反驳，他就直接讲我的学历不是他们的某一个科目的学历嘛。那另外一种是，像我去面试学校的时候，也会被质疑，因为我那个时候有面试了几家学校，我已经曾经当过主管了，呃，也在中央单位待过，所以基本上他们的预期就是说，你这样子的人，就是要升迁的人，不可能在学校待得下去。那除非我当时有办法提出啊，我就是生小孩啦，想要换一个安逸的环境。之类的，可以说服他说：“我不想升迁了，我就是想要在这个环境里面安心的留下来了的原因。不然他们不会觉得我是可以好好待在那边的人。所以这个就是我履历跟面试机关之间。”有没有契合的问题？那如果说是业务单位看到我的经历，就会觉得啊很喜欢啊，什么都做过啊，活动也办过啊，采购也办过啊，法规也写过啊，所以面试没有绝对，其实就是要看你跟用人机关的属性，然后还有你能不能够说服对方。嗯、呃，我其实最近有在做就是一对一的面试的咨询的服务，然后会帮大家做，包含帮你的履历找 bug。然后我们来讨论说，该怎么样把你的履历在面试的时候把这些 bug 可以修饰过来，或者是说去评估要怎么样去找到比较适合你的单位。对，那这个相关的服务方案我也放在资讯栏位。接下来我就再分享一个，呃，我协助别人做这个面试之前的模拟面试的经验。好了，那个时候是一个妹妹，她是。呃，文组的毕业生，然后已经在民间有一些工作经验，但是并没有非常的呃，就都没有很永久稳定的工作经验啦。他打算考关护人，然后他为什么会想要考这个？是因为他看了关护人的书籍，觉得这份工作很有意义。那相关的考科也是法科心理学，他认为自己有办法准备，所以他打算呢，先一边准备考试。同时，他也看到了这个检查书开了关护人佐理员，算是关护人的助手的感觉的这种职权。那他就想说，哎、欸，这是一个很好的机会，真正进去机关里面了解看看这个职位在做什么。那我就有帮他做这一次面试的一个模拟，这样子，请他自我介绍，还有几个发问之后，我就发现他的状况其实有两个。第一个，他是因为被呃关护人的故事给激励，所以他来面试这个左理员的职权。所以他在呃描述这份工作的时候呢，很明显的会让对方感觉到他不了解关护人左理员的工作真正的状况。他讲的非常的理想性，讲的非常的美好，可是其实左理员这个职位啊，他只是比较像是助理，所以他其实都是一些。呃，比较像是行政的作业，所以他需要的其实是比较多行政的能力，而不是呃这么助人的性质啊，甚至呃可能要去怎么样跟关乎的对象进行多深层的这个人性的沟通，其实并不需要这些东西，但他回答的方向呢，却被他原本阅读的那一些故事所所误导了。这个在面试的时候，对方就会觉得，哦，你没有搞清楚这份工作在干嘛。那这个痛点呢，也是蛮常有人会犯的，就是说你在面试的时候根本就搞不清楚对方想要找的是怎么样的人。他还有另外一个问题，这也是在模拟面试的过程之中发现的，就是他其实之前在民间的工作呢，是属于专门在承包政府的案件，但是他在呃面谈的过程之中，他完全不太去提这份工作。然后我就说，哎，你这份工作其实很不错，因为在承接政府计划案，其实有很多的经验是会跟这个助理员的职缺一一可以对照得上的。例如说，巴韩跟政府机关打交道啊，或者是像一些会议的办理啊，这种东西应该要去做加强。可是他当时却没有去强调他这份经验可以在要面试的这个职缺上面带来的价值，所以后来就是有帮他调整之后，他就有呃面试上了这个职缺了。那当然，助理员不是正式的公务员的职缺，所以他的面试竞争没有非常的强烈。但是我觉得透过这个案例啊，就是也可以让大家。稍微知道一下，就是面试到底是怎么进行的。尤其些是像公部门里面的面试，其实并不是这么的随性的去做。那大家其实都会多多少少有一些策略，不管是在投履历的时候，或者是到后来真正到机关面试，是需要一些练习的。如果你不是很擅长这样子的场合去呈现自己的时候，预先有一个模拟，跟预先找到你的问题点。适度的去知道怎么样包装，怎么样讲，绝对会对面试有非常正向的帮助。好啦，总结这一集呢，想要跟大家分享的，不管是公募们的投履历啊，或者是面试，请大家切记要诚实的面对自己，就算自己有不利的因素，你必须要先知道在哪边，那要知道自己可以接受到怎么样的工作，然后再去投履历。并且给予这个面试的机关他需要的相应的回应。另外就是你必须要对你要做的事情多多少少有一点点想象跟了解，你才能够真正回到面试官的心窝上。最后呢，就是再宣传一下，我有帮大家做模拟面试的服务，如果有需要的人呢，也可以从资讯栏找到这个栏位。今天这一集就分享到这边，希望对大家有一点点小帮助。拜拜。